0: Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna presenterar en podd i rörelse. Då vill jag säga välkomna till en podd i rörelse, Fysioterapeuternas podd. Idag så har jag sällskap av Therese och Hanna som är regionalt förtroendevalda inom fysioterapeuterna. Välkomna hit. Tack. Tackar. Och idag ska vi prata om vad det innebär att ha ett regionalt uppdrag, att jobba som förhandlingsansvarig och lite grann hur ni ser och tänker kring ert fackliga engagemang. Fysioterapeuterna är ju ett fack och professionsförbund och precis som många andra förbund så har vi verksamheter både nationellt, lokalt och regionalt. Och där är vi alla lika viktiga i det arbetet. Vi har lite olika uppdrag, vi har lite olika ansvar. Men för att vi ska bilda en helhet och för att vi ska arbeta tillsammans så är vi alla lika viktiga. Så jag är jätteglad att ni vill vara här med mig idag. Jag tänker om ni kanske kunde börja med att presentera lite själv. Ni kommer ju från olika regioner. Vill, vill du börja, Hanna? Ja,
1: Hanna Kristelius. Jag är regionalt förhandlingsansvarig i distrikt Kalmar. Jobbar i region Kalmar. Jobbar som fysioterapeut i Oskarshamn. Finns i primärvården.
0: Mm, tack. Har du varit regionalt förhandlingsansvarig länge? Ja... Det
1: börjar bli några år. Eh, Sedan 2016 har jag varit
0: haft den här rollen. Ja. Ja. vi kan ju säga det också att vi har precis bytt titel på det här uppdraget innan var man förhandlingsråd. Så om vi nu snubblar på begreppen så är det det som är anledningen och det rådet som ni är verksamma inom heter ju också Rådet för arbetsliv och avtal och hette tidigare, vad hette det, förhandlingsråd det också. Ja. Så, så att det finns en förståelse för om vi snoblar på begreppen. Men Therese, vem är du?
2: Ja, eh, Therese Olsson heter jag. Jobbar eh, som eh, sjukgymnast på IVA i Västerås i min kliniska vardag. Eh, men jag är också regional förhandlingsansvarig i Västmanland då. Och har också haft det här uppdraget sedan 2016, precis som Hanna. Och innan det har jag varit facklig fackligt förtroendeval på arbetsplatsen sedan
0: 2014.
2: Och suttit i distriktstyrelsen sedan 2015. Så att, ja, det börjar bli några år. Mm.
0: Jag tänker att jobba på IVA och vara facklig fackligt förtroendeval också. Det måste ha varit ett annorlunda år för dig.
2: Ja, det har varit... Man, man var ju mitt i stormen. Både att det skulle öppnas nya avdelningar och vi skulle få en vi, jag ville ju få arbetsgivarna att förstå hur viktiga fysioterapeuter var redan på IVA och inom slutenvården också hur viktig rehabiliteringen var så att man kunde liksom inte lägga det fackliga arbetet åt sidan heller utan det var eh, hårt kliniskt arbete och mycket fackligt arbete samtidigt
0: så det, mm. var, det var tufft ja. mm. Känner du att det är lite mer hanterbart nu?
2: Absolut eh, Vården är lugnare också för patienterna alltså vi ja. har bättre koll på på, på situationen det tycker jag också att arbetsgivaren har till och från.
0: Ja, men vad skönt. Ni, det här uppdraget då att vara regionalt förhandlingsansvarig, Vad innebär det? Vill du börja, Hanna?
1: Ja, men det innebär att det är jag som förhandlar med arbetsgivaren. Och i mitt fall, jag förhandlar enbart med regionen. Man kan göra på lite olika sätt i olika distrikt. Men... men för, för min del så är det bara regionen. Och det kan ju vara när vi får nya avtal så är det jag som undertecknar gentemot regionen. Jag är ju högst involverad i hela löneprocessen och följer upp och initierar så alltså följer upp allt det som ska göras och är den som då förhandlar
0: med regionen, med arbetsgivaren. Mm, mm. Tycker du att du kan påverka lönerna i det arbetet? Inte så mycket som jag vill. Det är jättesvårt.
1: Nej. Det är väldigt tungrot. Hela det här arbetet. Det, det, det tar ju flera år innan man kommer in i det. Det beror på också, tänker jag också, hur, hur krattad manegen har varit innan. Hur har det mm. sett ut? Och var, hur har föregångaren haft möjlighet att lägga upp det här arbetet? För min del så var det väldigt svårt att tagit flera, flera år att, att sätta mig in i? Vad, när ska jag påverka? Vem ska mm. jag påverka? Hur mycket kan jag påverka? Vad är det som egentligen gör jag skillnad? var ska jag lägga kraften och energin? Mm. Mm. Det, det, tar ju, det tar ju tag innan, man, man, eller innan jag har förstått det.
0: Mm. Ja, det är mycket strategi och tankearbete, tänker jag. Om man, för, för mycket av, om man nu tar lön som en av de sakerna som ni arbetar med så Behöver man ju vara taktisk och konkret och strategisk ja. i det arbetet som man gör där.
2: Och väldigt uthållig.
0: Ja. ja. Hur, vad in, vad tänker du kring uppdraget, Therese?
2: Nej, men jag, tänk, jag känner mig lite så lokal som spindeln i nätet tillsammans med distriktstyrelsen, ordförande och de ledamöter som vi har i, i styrelsen. Att man... Man får liksom information från medlemmar, man får information från förbundet, man får information från arbetsgivaren om olika processer som är på gång. Och de där behöver man liksom vara lite på tå. Vilka är det vi ska bevaka och när ska vi kalla till möte? Vilka samverkansforum är det bra att vi är representerade i? Såklart att man skulle vilja att vi fanns i alla, men vi mm. är ju inte ett stort fackförbund och i Västmanland har vi inte täckning på alla samverkansråd. och Så, så det gäller ju liksom att... Försöka få medlemmar och fackligt förtroendevalda på arbetsplatser att förstå att vi, vi behöver vara representerade för att kunna få lyfta våra frågor. Och också få arbetsgivarna att förstå eh, varför det är så bra att satsa på oss fysioterapenter. Mm. Att vi är trivs och har en bra arbetsmiljö och eh, eh, få göra det vi kan för patientens skull, känner
0: jag. Mm. Mm. Ja, det där, ibland blir det där ett sånt där trevligt problem som ska lösas. Det kan jag ju också se ur mitt perspektiv att ju fler som har talat om oss och ju fler som tycker att vi är en viktig profession, ju fler grupperingar och samtal och referensgrupper och samrådsgrupper ska man vara med i. Mm. Och det är inte alltid som vi är beredda på det, men det blir ett viktigt arbete att vara med mm. Mm. Men ni har ju suttit med som regionalt förhandlingsansvariga i ganska några år, båda två. Therese, vad är det som engagerar dig i ditt uppdrag och som gör att du fortsätter?
2: Jag har så många frågor jag vill ha svar på. Det är verkligen det. Jag har så många frågor som jag funderar. Varför är det så där och varför gör de så? och Jag kan inte sitta med mig själv och fundera på det där. Eller ibland kan man känna att man, man blir lite irriterad och, och undrar varför saker och ting görs på vissa sätt. Och då, då är det så självklart att engagera sig. Och också hjälpa dem som upplever det jag upplever men kanske inte riktigt vågar lyfta det med sina chefer och så. Utan att då kan man stötta och göra det tillsammans. Det är verkligen det. Att, att få svar på de där frågorna och att det ska vara... Alltså vi är på arbetet så himla stor del av vår vecka och av vårt mm. liv. Så det ska vara kul att vara på jobbet och det ska funka bra att vara på jobbet. Och om jag kan vara med och bidra till det så känns det ju gott nog så. Mm, mm. Mm. Hur tänker du, Hanna?
1: Jag tyckte, tre att du sa det
2: väldigt bra, men jag
1: känner också att det är ju på något sätt en möjlighet för mig att, att påverka och ändå påtala brister som ibland mm. finns. Eh, och som jag får till mig att ja, men här har vi ändå ett problem, hur kan vi tillsammans lösa det eller komma åt det? Hur kan vi jobba eh, utifrån olika mål, eh, till exempel åkninglöner? löner, hur jobbar man tillsammans med medlemmarna, farmedlemmarna.
0: Mm. Ni har varit inne på några saker som ni, ni har lyft det här med tålamod och kontinuitet och att vi kan hjälpa varandra när, vi, när, vi, när man går från en position till något annat. Och det, är, det är faktorer som är viktiga och som kan underlätta men också försvåra uppdraget om inte det fungerar. Eh, vad tänker ni... Finns det någonting annat som ni tänker? Liksom, men det, här är, det här är svårt i mitt uppdrag till exempel. Vad säger du Hanna? Jag tycker det kan vara jättesvårt för
1: engagemanget hos medlemmar är ju inte alltid på topp. Det är ibland om det är någon fråga som liksom brinner till att något som är jätteaktuellt, när det verkligen har hänt då är man egentligen ute lite grann för sent. Det är svårt för mig att agera när det väl liksom det blir en uttryckning mm. Kan man då se det på lite längre sikt? Ja, men här är det på väg att hända någonting än. Då är det mycket lättare att påverka och göra det på bästa sätt för alla parter. Än att komma i efterhand. att ja, men nu, nu händer det här, nu har, vi, nu har de stängt den här mottagningen till exempel. Mm. Det är mycket lättare om man ser innan att ja, men här planerar man för det här och det här. Vilka konsekvenser får det? Hur löser vi det på bästa sätt? det blir mycket, mycket lättare. Mm. Tänker jag bättre för, för alla inblandade, om man
0: kan göra så. Ja, nej, men så är det ju klart. Då kan man ju tänka innan, så att säga. Mm. Men vad tror, du, vad tror du vi kan göra för att förbättra engagemanget, om man tittar på medlemmarna? Alltså, jag tänker när man väl så att säga, fångar in någon,
1: pratar med någon. Jag tycker mm. fysioterapeuter, vi överlag, vi, vi pratar ju väldigt mycket. Med varandra, till våra patienter, de vi har runt omkring oss. Så att Kommer man väl ut på en arbetsplats och börjar prata i fackliga frågor så är ju folk intresserade.
0: Mm.
1: Men däremot, om det senaste året har det varit att ja, vi skickar ett mejl. Hej, vill ni prata med oss? Så vi bjuder in till ett möte. Det kommer väldigt få. Så Det är jättesynd, men mer att, att finnas på plats i mycket större utsträckning. Det, det tänker jag underlättar synas mycket också. Mm.
0: Mm. Vad tänker du Therese? Vad tycker du är svårt med uppdraget?
2: Svår. En faktor som jag tycker är lite svår det är att få tiden att räcka till. Det mm. det jag vill gärna jobba kliniskt också. Jag tycker det är jätteroligt och jag har inte jobbat så länge än så jag vill ha kvar det kliniska. Och då är det svårt att hinna med den här ta kontakt med lokalt för, förtroendevalda och liksom verkligen sätta sig ner och lyssna på vad är det som är viktigt för dem så, så det blir i perioder bättre och i perioder sämre så tiden är en, en faktor som begränsar det fackliga uppdraget men det som var svårt i början var ju att rita den här fackliga kartan, vilka, är det, vilka arbetsgivare och vilka beslutsfattare är det som jag ska prata med? Mm. Vilka politiker har ansvar för vilka områden och eh, hur är liksom, ja med region Västmanland, hur, hur är Västmanland som län med kommuner och region? Och en, en primärvård som, som ser kanske annorlunda ut än andra län. Eh, vart, vart är det bästa sättet att att liksom smita in med sina frågor? Det där tar tid och där behöver man verkligen vara fler för att jag jobbar inom slutenvården men jag har ju det är medlemmar och förtroendeval som jobbar inom primärvården så där behöver vi liksom hjälpas åt. För att hitta rätt personer att prata med.
0: Mm. Mm. Det där tycker jag är jätteintressant för relationer är väldigt viktigt. Dels att andra vet vad vi kan och vad vi gör men också att vi vet vad andra kan och gör och hur vi kan hjälpa varandra och kan vi få någon annan att föra vårt budskap tillsammans med oss och så. Kan, kan du berätta lite kort hur ni har jobbat med det i, i ditt distrikt?
2: Ja, men vi innan, nu får jag nästan prata innan pandemin, för det här har ju varit ett litet parentes år med, med hur, hur vi har strukturerat det. Men vi har försökt att bjuda in alla förtroendevalda, både, kommunal, alltså de som är inom kommunal verksamhet och också de som är inom regionen, då, eh, till årliga träffar och då har vi det en till två gånger om året. och Då, då liksom träffas vi har ingen tydlig agenda utan vi träffas och, och pratar och så får alla komma till tals på sina. Mm frågor och det är ju ett sätt som, som jag kan rekommendera att man är man inte ett jättestort eh, distrikt eller län så, så är det ju fullt möjligt att träffas fysiskt också vilket är väldigt trevligt för då skapar man ju också nätverk. Mm. Eh, så det har varit bra och det hoppas jag att vi kan eh, återuppta
0: eh, till hösten. Mm. Mm. Ja, för jag tänker ett sätt man också, det är, det är ett jättebra sätt att jobba och det är också väldigt viktigt att man skapar nätverket internt eh, men att man också i det här arbetet kanske hittar eh, en, att man gör en, en karta över vilka personer finns i vårt distrikt, vilka har möjlighet att påverka, vilka kan vi påverka, vilka kan påverka det som påverkar oss så att, säga. Så att man liksom hittar, hittar de namnen och de kontakterna och att man sedan också vänder sig mot dem i det fortsatta mm. arbetet. Har vi gjort. Jag har gått en ledarutbildning på SQR just om att leda i förändring. Och det är en av de sakerna vi har pratat om där. Att försöka identifiera de personerna som är viktiga för att, att kunna skapa en förändring. Men det finns ju en del som är svårt men jag tänker att det kanske också finns någonting som är lätt med uppdraget. Vad tänker du kring det Therese?
2: Jag tänker att det är... Lätt att prata om fysioterapi, för vi är ett professions- och ett fackförbund. Och jag är eh, sjukgymnast, är jag då, men jag kan mitt yrke. Men jag kan inte hela yrket. Men jag har kollegor som är fysioterapeuter eller sjukgymnaster som kan sitt yrke. Och bara jag pratar med dem så kan jag liksom företräda medlemmar eh, på ett bra sätt, tycker jag. Det är lätt. Och vi står också vår profession står för någonting som är... Det är inte många som kan säga att eh, det inte är bra med fysisk aktivitet- eller fysioterapi eller rehabilitering. Det går liksom inte att argumentera emot det. Det är mer huret
0: vi pratar mm. om. Nej, vi har många vänner. Har du funderat på någonting, Hanna- som du tycker är lätt med uppdraget?
1: Jag håller med Therese igen där. Det är väldigt lätt. Mm. Och man, vi blir väldigt, eller jag blir väldigt lyssnad på. Uh, ja, Hej Hanna, jag är fysioterapeut- representerar fysioterapeuterna- uh, Nummerärt små är vi ju, men vi finns överallt. Alltså vi har ju från de minsta spärrbarnen till de allra äldsta. Vi finns mm. inom alla vårdnivåer. Vi finns ju, man tänker inom, inom slutenvård i stort sett på alla avdelningar. Och är väldigt viktiga för vården. Mm. Så att det, det är ingen som, som ifrågasätter när... Att vi ska finnas med i olika samverkans och forum på, på egentligen ingen nivå. Så att vi, vi är väldigt lätt att bli lyssnade på. Vi blir tagna på allvar.
2: Mm. Om jag får flika in där så tycker jag faktiskt ändå att det har blivit en förbättring under de fem åren som, som jag har varit regional förhandlingsansvarig så tycker jag ändå att det är... Eh, ännu mer självklart att fysioterapeuterna ska finnas inom hälso- och sjukvården men också på andra, eh, eh, i andra verksamheter och forum. Eh, så, så jag tror att vi har liksom om fem år till så kommer mm. vi nog tycka att gud, det var inte så bra för fem år sedan, nu är det ännu bättre. Mm. Så att det, det, är liksom, det ligger verkligen rätt att eh, prata om våra
0: frågor. Mm. Mm. Det känns ju... Det är roligt att höra. Och det är roligt att höra det här att, vi har, att, att professionen är tydlig och att behovet av oss är tydligt. Mm. Och att det också är tydligt inom många olika områden och många olika sektorer. Jag tänker inte säga emot det. Uh, Therese, du pratade lite grann innan om hur pandemin har påverkat ditt fackliga arbete. Har du någonting mer som du vill prata om där.
2: Nej men det var ju också så där när, när det verkligen träffar rätt, att jag som kliniskt jobbar på IVA och kan intensivvård sedan tidigare och vet hur det kanske drabbar patienten. Eh, så var det ju så lätt att man, jag känner ju att i mitt fackliga uppdrag har jag mandat att knacka på oss arbetsgivaren och säga att vi kommer ha ett problem med rehabiliteringen. Mm. Och att vara ganska tidig med det, vi började, eller liksom här i Västman började vi prata om det redan i, alltså i mars-april, att det här kommer bli problem för de drabbade, om, de, om vi inte rustar för rehabilitering nu. Mm. Och det pratades ju, nu pratas det om överallt, men det var verkligen så här att, att tidigt få arbetsgivaren att förstå det, och då var man ju verkligen på rätt plats. Dels hade man det fackliga benet, men sen hade man också det kliniska benet att stå på. Så där, där hade man verkligen ett bättre argument för en gångs Ibland försöker man ju eh, spela lite, att man kanske kan mer än vad man kan, men... Mm. Eh, eh,
0: var det inte så? Om du liksom fortsätter på spåret med rehabilitering. Hur tycker du det ser ut idag? Ur ditt perspektiv med rehabilitering och uppföljning av personer som har drabbats av covid.
2: Ja, men det, det går långsamt bra. Vi hade så en rehabiliteringsenhet här som tidigare bara var inriktad mot neurologisk innerliggande rehabilitering. Men där öppnar man upp och nu är, kanske det kommer se annorlunda ut i framtiden att man inte liksom så diagnosstyr rehabiliteringen utan funktionsstyr rehabiliteringen. Mm. Får jag hoppas. Men sen är det också så, det här nu pratar man om något svårt att sjuka så låg på IVA men det finns ju många andra har det visat sig som som eh, inte har varit svårt sjuka men som behöver rehabilitering. Så det måste ju funka åt båda håll. Eh, även de som har varit hemma och söker till primärvården. Kedjan måste ju funka både från akut sjukvård och ut och från hemsjukvård eller primärvård och in till specialistsjukvården. Mm. Och mm. där tror jag nog att det finns eh, mer att göra för oss. Mm. Jag vet inte mm. hur det ser ut hos er, Hanna. Men så, så det är min bild av Västmanland i alla fall. så att det...
1: Ja. Här var ju, man tänker då, första vågen förra året på våren. Det var väldigt, väldigt lugnt. Det, det blev aldrig så illa. Det blev inte sånt väldigt högt tryck. Och det kom inte så snabbt. Vi låg hela tiden efter. Så att där han ju vi rusta och förbereda oss på ett helt annat sätt. Och ställa om verksamheten. Så att, det har egentligen varit nu senaste perioden som det har varit alltså högst tryck med inneliggande patienter. Men där har vi ju, fysioterapeuter har ju hela tiden funnits med och från första början var det ju, pratade man ju om att nej men fysioterapeuter jobbar indirekt genom den ordinarie personalen vanliga vårdpersonalen, till exempel PIVA okay. och vilket jag inte överhuvudtaget förstår för jag tänker, nej, nej. vi är fysioterapeuter vi har en egen profession mm. och jag tänker absolut att övrig vårdpersonal har uppgifter att, att utföra men, men som jag vet så fungerar det väldigt bra och det har liksom, vi har funnit där vi har behövts hela tiden sen om man tänker den Efterföljande rehabiliteringen har ju varit, eh, man tänker alla inneliggande har ju fått absolut kontakt och uppföljning vid behov. Sen tror jag inte att vi har fångat alla som kanske egentligen har behövt vår hjälp. Eh, mm. Jag har fått eh, till och med insett att många kan ju vara rätt så dåliga och vara hemma. Man, man behöver inte sjukvårdens hjälp och det tar onödigt lång tid innan man, innan man söker hjälp. Och det kan ju handla ibland om patienter som får helt andra besvär. Eller kanske får om man säger, andra kroppsliga besvär. Söker mm. hjälp och sen upptäcker man något, något annat. Att nej men de har, eh, får jättehög puls vid väldigt liten ansträngning. Ja just det, de, de hade ju covid för några månader sedan. Mm. Hur, hur kan vi hjälpa till där? Och eh, där, det kommer ju finnas ett behov långt framöver, tänker jag. För det är fortfarande tycker jag få personer som vi ser i, i primärvården. Eh, och jag är väldigt osäker på hur samarbetet eh, gentemot kommunerna. För det, det, många gånger är det ju svårt med de här gränserna som finns. Det, mm. det är ju tyvärr, vi pratar ju om det, jag har gjort länge om att det ska vara så lätt att man får den hjälpen man behöver oavsett var man finns. Men det är väldigt mycket att ja, men, bor du i den kommunen så får du den hjälpen. Där har man mm. riktig hemrehabilitering. Om man får säga så. Något som verkligen gör skillnad för den här personen. Medan bor man i en annan kommun. Då får man inte alls så mycket hjälp. Och stöttning. Och det är, lika så, det är samma sak hur det ser ut med samarbete. tänker jag på primärvårdsmottagningarna. Som ju, jag finns ju på en primärvårdsmottagning. Mm. Hur, hur man kan samarbeta. Och det, och det är egentligen det som det är så jätteviktigt. För, för de flesta patienter. Att det fungerar eh, riktigt bra. De ska ju inte märka mm. egentligen. Eh, om jag jobbar i regionen eller kommunen eller var jag finns. Liksom.
0: De ska ju få Nej, den hjälpen de behöver. Ja, att det fungerar över gränser. Liksom, mm. Eller över huvudmän så att säga. Mm. Mm. Men, tycker du att pandemin har påverkat dina möjligheter att uh, utifrån ditt uppdrag? Ditt fackliga uppdrag?
1: Ja, alltså från början så blev det, ju, det blev ju mycket lugnare. I primärvården. Mm. Det var ljus som natt och dag. Vi hade ju mm. stort sett inga patienter. För att alla över 70. De, de fick ju inte komma. Och de, alltså andra i De skulle ju inte heller komma. Det var väldigt mycket som exkluderades. Sen fick jag ju mer att göra. På grund av. Det mer som ska förhandlas. Det är mer frågor. Behöver vi flytta medlemmar. Att göra något helt annat. Så det var ju mera. Sådana saker, mm. så att jag fick väl, det var ju bra för min del att det kanske inte var så mycket patientflöde för då är det ju lättare att mm. få tid till det fackliga och mm. kunna lägga det och ta de kontakterna som behövs eh, mot, mot medlemmar. Mm. Mm.
0: Det är intressant, för det ser vi ju från flera håll. att äm, man pratar, Det är klart att vi har haft en, en ansträngd arbetsmiljö och många har varit hårt belastade. Men vi har också en, en hel del medlemmar som, precis som du Hanna, har äm, tappat sitt inflöde av patienter. Antingen om man jobbar som företagare eller om, inom primärvården. Det är framförallt där vi har sett det. Äh, så att, äm, och det blir en ansträngd arbetsmiljö, fast på ett annat sätt. Mm. Det blir en frustration och en oro? Kommer jag kunna ha kvar mitt företag? och När man väl har sorterat sina papper och sina pärmar så vad ska man göra då med all den tiden? Liksom? Mm. Så det är lite speciellt. En annan sak som har fått skjuts under pandemin är ju de digitala besöken. Och då vet jag Hanna att ni jobbar en del med det på din arbetsplats. ja kan du bara berätta lite kort om, det, det kanske är så att ni inte har förändrat så ni kanske gjorde det redan innan pandemin? Det gjorde vi.
1: Eh, mm. Vi började en digital rehabmottagning som var regiongemensam eh, 2017. Och eh, då var vi fyra fysioterapeuter som eh, bemannar den, man säger så. Och patienterna kom från hela regionen jag började enbart med eh, videobesök eller telefonbesök. Mm. Eh, och såklart så fick ju det här ett jättestort uppsving eh, under pandemin och det har ju fortsatt hela vägen. Eh, så att vi är ju ganska, eller jag framförallt, jag är ju van att ha digitala vårdmöten eh, med patienter. Eh, så att för mig har ju inte det varit en jättestor omställning att träffa patienter på video. Jag hade ju mm. gjort det, men det har ju varit betydligt enklare. Och de flesta är ju så väldigt vana vid det här nu. Det är inga mm. konstigheter att, att man kopplar upp sig och eh, har ett, ett möte med
0: vården eh, på video. Men Ni träffar alla patientgrupper digitalt, alla erbjudsdelar. Ja, alltså det här har ju varierat lite grann.
1: Eh, I perioder har det ju varit de som... Det enda som man i stort sett har tagits in på mottagning har ju varit det som räknas som en förtur. Eh, eller akut då. Och eh, mm, mm. annars har man erbjudit telefon eller videobesök. Eh, mm. Så det, det varierar ju. Och vissa tycker att det är toppenbra. Och, och vissa tycker det är jättekonstigt. Och det, det händer ju tyvärr att en del tackar nej.
0: Mm.
1: Eh, för jag ser ju inte det här som... Att, att om jag har ett videobesök idag eller imorgon med en patient så motsätter det inte det på något sätt att vi har ett fysiskt besök om två veckor. Eller om jag har ett fysiskt besök idag och sen har jag ett digitalt besök nästa vecka om det behövs. Att, att vi börjar bli, vågar vara mera fysiska mm. Och våra händer och, och, och det vi, vi ser och så känner är ju jätteviktigt i vårt yrke men jag känner att vi går mer och mer mot en, en kanske mer coachande, guidande, stöttande eh, del mot våra patienter. Mm. Och, och där handlar det om kontakten med patienten. Det är inte, spelar ju oftast ingen roll eh, om jag har personen på rummet eller om jag har den på skärmen. Det kan ju vara lättare mm. på rummet, eh, men, men in, inte
0: alltid. Ja, det blir spännande. Men... Jag tänker så här också, när har ni varit fackligt förtroendevalda ett tag och ni har haft de här olika uppdragen och så. Men om jag nu är fysioterapeut som kanske är ny på en arbetsplats eller nyutbildad och är lite sugen ändå på att bli fackligt förtroendevald och tycker att det här med facket verkar ganska roligt. Om jag då kommer och fråga dig, vilka råd skulle du, vilja, skulle du vilja ge mig? Förutom att säga att jag självklart ska bli det, tänker jag. Men vad skulle ni annars vilja ge mig för råd? Vad tänker du Therese?
2: Eh, nej men alltså det är ju bara att kliva på det är verkligen så, kliv på och sen så, så hänger man bara med <laughs> det är väl, alltså för, för, för att det lär man så mycket om man går de här fackliga kurserna, de är alltid bra för en själv också att man vet mm. vad jag har för rättigheter och även skyldigheter för, som anställd men man får också sitta med i forum som samverkans eh, på olika samverkansnivåer och där lär man sig ju väldigt mycket om hur arbetsgivaren också ser på att leda och fördela arbetet och hur de styr sin organisation. Och det där är ju jätteviktigt. För då förstår man att det finns ju... Även om jag tycker att mitt problem här är jätte, jätte jättestort. Så kanske det finns en, en större del. som mm. man också måste ta hänsyn till. Och det där lär man sig som facklig. Men det är ju inte, det är inte dag ett i sitt fackliga uppdrag. Som man lär sig det där. Utan det där växer man ju in i. Och rollen kan ju bli hur stor eller hur liten man vill göra den. Ja. Tänker jag. Ja, jag klev på det här och tyckte att ja, jag ska väl säga, det, är ju, det, är ju, det är ju bra att vara fackligt förtroendevald, det ska ju någon vara på arbetsplatsen. Men sen har det vuxit och det, det har blivit mycket mycket större än vad jag tänkte från början. Men det har varit superkul på vägen och jag har lärt mig så mycket och också träffat så många bra arbetsgivare också och, och politiker och HR-personal som liksom vill lyssna och vill prata och, och i det där samtalet så lär man sig jättemycket. Så ett råd skulle vara att det är bara att prova man kan alltid säga ifrån alltså, mm. det, var, det var inte min grej, nej men då har man testat mm, mm. det är lite som när man mobiliserar patienterna på IVA, vi måste testa sen får vi se hur det går <laughs> Det är liksom, vi kan inte fundera på om det går utan vi måste testa, testa först sen kan vi ja. säga ja. Mm. Och sen, en annan sak är att alltså, det är inte så svårt för vi hör ju hur det här samtalet blir vi pratar mycket profession mm. även fast det är liksom, vi också är fackliga det är liksom, de går hand i hand det går inte att separera de här två frågorna helt utan det gör, de, även om man inte tror att man kan det fackliga så kan man fysioterapin och det mm. räcker så i början Vad tänker du Hanna? Det är
1: också som igen som Therese säger att hoppa på det, kliv på tåget mm. det blir vad du gör det till mm. det kan bli jättestort och det, det kan vara väldigt avgränsat men med kurser och utbildningar och det man får till sig så, så får man ju en helt annan förståelse och mm. en, en helhet över vad, vad är det vi gör egentligen och vilka finns vi till för och känner man att när det här är helt övermäktigt, gör då då får man ju tacka nej. Mm. Men, men det ger så otroligt mycket äh, uppdraget, och man skapar så väldigt mycket nya kontakter, mm. känner jag, som, som är roligt, och, och som är kända att de har man ju med sig.
2: Mm. Jag känner även att eh, det är inte är så, så, så svårt att ta kontakt med varken förbundsstyrelsen eller med kanslipersonalen eller med liksom förbundet som man kan säga. Så att det känns som det är så stort, men det är inte det. Det är väldigt nära och det är lätt att, att prata inom eh, förbundet också. Det där, eh, det där är, är verkligen något som jag brukar peppa de som väljer att kliva på. Att det, man kan ringa till vem som helst som står på den här kontaktlistan. Det går bra liksom. Och mm. mm. ja, det instämmer jag helt i. Mm. Det, är det, det är en styrka vi har en, ja. mm.
1: Och det är en sån trygghet att känna det. att så här, Jag har min ombudsman i ryggen på något sätt. Jag, jag kan alltid ringa, för jag, jag är ju absolut inte säker på allting. Men, men det, det är skönt att veta att det finns någon att bolla med i olika frågor.
0: Det tycker jag det tycker också känns viktigt det där att man inte är, är ensam. Utan att det här är ett tillsammansprojekt på så många olika sätt så tillsammans inom förbundet men jag tänker att på arbetsplatsen finns det också fackliga förtroendevalar från andra förbund som man kan samarbeta med mm. du pratar om förståelse och kunskap för det sammanhang man verkar i det tycker jag också är viktigt för att liksom förstå de beslut som fattas och försöka förstå det som händer omkring en då har man också lättare att påverka tänker jag mm. om man förstår processerna som pågår bakom så att säga men Det låter som att det är ett klokt beslut att bli fackligt förtroendeval. Så tolkar jag det ni säger i varje fall. Absolut. <laughs> Men om vi tänker nu att jag, att jag är arbetsgivare istället då. Vilka råd skulle, skulle du handla om, om du möter mig som arbetsgivare utifrån ditt uppdrag ge mig? Eh, ta gärna
1: kontakt med, med fackliga representanter tidigt i, i en process. Och gör det hellre lite oftare eller en gång för mycket lite grann att knyta tillbaka det är att hellre kom in innan det har hänt någonting än. väldigt tidigt in i en planering, nu tänker vi att vi skulle vilja göra det här och det här behöver vi förhandla och då tänker jag kommer tanken upp hos arbetsgivarna att behöver det här förhandlas? Ja, då behöver det definitivt förhandlas Tyvärr är det många gånger som man kan hamna i att Nej, men det här behöver inte förhandlas. Det har vi redan bestämt. Det, det ingår i, i liksom vårt ansvar att leda och fördela arbetet. Mm. Jag tänker att jag, menar, jag som facklig, jag har ju inget liksom, vi jobbar ju för samma sak. Vi jobbar ju för att våra liksom, anställda, våra medarbetare ska må så bra som möjligt på sitt jobb och att det ska fungera så bra som möjligt för dem vi tillför så det är ingen motsättning däremellan, vilket ibland nästan... Eh, så, ja, men, om man tänker tillbaka på facket, längre tillbaka, då var det ju mer en, en kamp på liv och död. Så, mm. Tyvärr kan det väl vara så, vissa delar fortfarande, men inte alls inom vår verksamhet. Vi vill ju att allt ska fungera bra, Det, det ska, det ska flytta på, eh, vi ska vara så, så nöjda, men vi ska ha schyssta
2: villkor. Vad tänker du Therese? Nej, men jag tänker också det, två frågor som har varit liksom aktuella är ju våran lönebild och även resursfrågan. Alltså är vi tillräckligt många fysioterapeuter inom hälso- och sjukvården och även inom andra verksamheter där vi kanske inte ens finns idag. Mm. Eh, och då tänker jag så här, att arbetsgivaren har något, skulle behöva lära sig mer om vårt yrke. Och då skulle jag oavsett om man är eller verksamhetschef eller om man är HR så skulle man alltså, komma ut på studiebesök, ta kontakt med en, en, en fysioterapeut. Eh, vi har ju också liksom kunnat bjuda in till, till sådana träffar. Men, men det skulle nog ge så himla mycket om man förstod vilka, eh, vilka professioner man har inom hälso- och sjukvården och vad de kan. För det, det är lite oroväckande det där Hanna som du sa att man tror att vi kan delegera så mycket till annan vårdpersonal. Det är inte alls så vi fysioterapeuter jobbar. Inte alls. Och det där måste vi tillgöra för arbetsgivarna. Och då tror jag att de behöver förstå vårt yrke. Och då får de gärna komma och hänga med, mm. tycker jag. Det skulle jag ge som råd till arbetsgivarna.
0: bra. Mm. 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 Så förstå vad vi gör och lära dig mer. Och, och koppla in oss tidigare. Mm. För att på något sätt försöka sammanfatta. ja. ja. Vi brukar avsluta den här podden med att ställa frågan om man var statsminister. Så om, om du, Therese, var statsminister för en dag, vilka beslut skulle du då fatta för att ge fysioterapeuter bättre förutsättningar för sitt arbete och sina insatser?
2: Ja, spännande fråga. Jag skulle se till att alla individer i det här landet lärde sig mer om hälsa och den det hus man faktiskt bor i, alltså kroppen. Så om det är inom utbildning i grundskola, om det är inom förskoleverksamhet, även på arbetsplatser, det skulle liksom finnas något så här obligatoriskt hälsoarbete att lära sig om sin kropp. För då kanske vi också skulle komma åt det här att sjukdomar inte går så långt så att det blir ett, att vi liksom släcker bränder men du har fortfarande din sjukdom utan vi kanske skulle kunna vara friskare, längre tid och ha ett gott liv långt upp i åren. Och vi fysioterapeuter kan jobba med de här förebyggande mm. åtgärderna som vi faktiskt är väldigt duktiga på. Så, så mer, jag vet inte liksom exakt så här vem, vad jag skulle fatta för beslut men mer kunskap om hälsa, om kroppen och om vad den mår bra av och vad den inte mår bra av. Och hur vi faktiskt själva kan påverka det. Mm. Ja, men det, låter
0: det låter som att du ska ändra läroplanen på grundskolan. Ja, mm. exakt. Det är det jag
1: tänkt. Mm. Vad tänker du, Hanna? Jag tänker, jag blir väldigt facklig nu, men uppvärdera mm. oss fysioterapeuter. Vi ska liksom ha lön som, jag säga, inte som är det ska inte vara ett skämt. lönan är ju egentligen för många ett skämt som ingångslön. Det, det, det är nästan skamligt att se Här har vi... Läst i tre år minst, tagit många gånger studielån. Och så får vi en väldigt låg lön. Många gånger är enda möjligheten att, att liksom få en lönecarriage, det är att byta arbete många gånger. Mm. Är du lojal mot din arbetsgivare så, så missgynnas du. Och lika så arbetsvillkoren som råder inom vissa på vissa ställen. Att det är helt orimliga krav med antal patienter per dag. 12-14 patienter per dag. Och uppnår du inte liksom produktionskravet så, så får du väldigt, väldigt låg lön i nästa lönerevision. Det, det är, jag, blir, jag blir jätteupprörd när jag tänker på det. Det är liksom helt mm. det är verkligen inte okej. Okay. Ehm, och sen tänker jag lite, också en lite sån här konkret sak. Att uppvärdera oss på ett annat sätt. Var... Var finns vi? Vilka lokaler finns vi? Vi finns i någon gammal skrubb i källaren. Många gånger. Ibland mm. finns det en bassäng. Och ibland funkar inte bassängen. Men vi, vi får ändå vara kvar i de här eh, inte så ändamålsenliga lokalerna som har byggts om och de har lappats och de har liksom fixats och, och det kläms in. Vi blir oftast fler och fler. Mm. Men, men vi får liksom inte mer utrymme. Det är inte vi som får eh, nya stora, snygga lokaler. För att vi är så viktiga. Eh, utan vi, nej men ni, ni kan vara där nere i källaren. Det, det blir bra. Mm. Det är jättetråkigt. Det är lite grann så, okej, okay, det är väl bra men håll till där borta. Liksom. Mm. Mm. <laughs> det var en liten, konkret sak.
0: Ja, men det var väl inte så liten, tänker jag. Så mer, mer undervisning om hälsa, bättre löner och en uppvärdering av yrket. Både utifrån, utifrån flera aspekter. Vi är trötta på att sitta i källaren, tänker jag. Det har vi nu varit ett tag i för sig. Men tack så hemskt mycket, både Hanna och Therese, för att ni har tagit er tid att prata med mig idag. Det arbetet som, som ni gör och som de våra andra förtroendevalda i förbundet gör är så himla viktigt. Och det är verkligen ett arbete som vi gör tillsammans. Jag blir, blir väldigt glad när ni lyfter de bitarna och när ni lyfter att vi kan hitta stöd från varandra. Oavsett var vi befinner oss någonstans. Så, tack så hemskt mycket för att ni vill prata med mig idag. Tack. tack. En podd i rörelse presenterades av fysioterapeuterna.